0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Bienvenidos. Hoy en Contexto tenemos un invitado especial y prometo hacer el mejor esfuerzo para que usted realmente goce esta entrevista. Vamos a conversar con Antonio Ledesma. ¿Qué pasa? En Venezuela hay pues muchos acontecimientos que han eh, pues eh, que se han acentuado últimamente. Por ejemplo, el fin del gobierno de Guaidó. ¿Cuál va a ser el rol de la oposición una vez que esto ocurre? ¿Quién va a tomar el liderazgo? ¿Quién va a dar la cara? ¿Cuál es el futuro de Venezuela desde los ojos de la oposición? Todas estas preguntas y además, obviamente, la experiencia personal de Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, las vamos a tener hoy en el programa. Así es que no quiero dar más... Tiempo la introducción, don Antonio, porque luego me voy lejos y no lo dejo hablar. Y es mejor que usted hable. ¿Cómo bueno, está? Bienvenido. Muy, muy
0: bien, gracias, aquí cerquita?
1: <ríe> Bienvenido. <ríe> gracias por estar con nosotros en contexto, don Antonio. Gracias. Don Antonio, usted fue un preso político en Ramo Verde. Estuvo eh, un tiempo considerable y logró después la huida, de la que tal vez quisiera algunos detalles más adelante, porque me parece peliculesca, ¿no? pero ahí en esa cárcel se han quedado varios presos políticos, incluido un periodista que es Ronald Carreño. ¿Se puede luchar desde afuera para esos presos políticos?
0: Es una obligación moral, sobre sí, todo de quienes somos, hemos sido presos políticos. Uh -huh. Y puedo confesarle a usted y a la audiencia que si algo necesita un preso político es no ser olvidado. Cuando uno está tras barrotes, lo menos que espera son palabras de solidaridad. Que quienes están todavía preservando la libertad la pongan al servicio de la lucha que haga posible que nosotros recuperemos la libertad.
1: ¿Qué tanto efecto hace esa lucha dentro de Venezuela?
0: La resistencia da lugar a que el pueblo no se rinda. Creo que la medida en que se mantenga el pueblo persistiendo siempre va a haber la posibilidad de volver a encender el sol de la libertad en el país.
1: Usted fue una persona que logró escapar de una casa por cárcel después de que lo habían mantenido en la cárcel, o sea, en prisión. Le dieron casa por cárcel, pero ahí planeó una fuga peliculesca. Yo sé que el programa no es muy largo, pero sí quiero que me dé detalles porque usted se los guardó por muchísimos años. Y ya me dice que los ha revelado en el libro que presentó, pero me gustaría que le cuente a la audiencia... ¿Cómo fue ese momento en que se escapó y cómo fue la estrategia para, para la huida?
0: Primero, me inspiré en el Quijote. Cuando releyéndolo, eh, pude beber de, de esas frases eh, ese, ese epicentro que detonó mi alma la decisión de fugarme. El Quijote le decía a Sancho Panza que no hay tesoros que escondan la tierra ni los océanos más grandes que la libertad. Por eso decidí emprender esa fuga. Yo estaba ya cumpliendo más de mil días preso sí. injustamente. Contra mí Ya habían pedido 26 años de cárcel, acusándome de manera artificiosa de traición a la patria, de sí. agavillamiento para conspirar. Eh, mi, mi, mi escape fue una puesta en escena con mucho riesgo. Yo salí a las 8 y 30 de la mañana de mi casa por cárcel. Me fui escondido en, en, en la parte trasera de una, de una camioneta. ¿Quién
1: manejaba esa
0: camioneta? Una persona de, de mucha confianza.
1: ¿Pero o sea, no eso. se veía usted?
0: Este, no, no me veía. No veía. A mí me dieron el, la gente que me ayudó a montar la operación, eh, dos personas que estaban en el exterior que planificaron conmigo esta operación, me dieron a mí la libertad de escoger a esa persona que iba a correr el riesgo de introducirse en la casa por cárcel para sacarme luego en esa camioneta. Y desde entonces eh, recorrí eh, más de mil kilómetros eh, pude traspasar más de, más de 44 alcabalas, lo que llaman puestos de controles militares y policiales. Bueno, con la ayuda de Dios.
1: No, pero no eh, tuve que ayuda. haber... Claro, bueno, hubo, yo tuve algunos contactos
0: tontos. de militares retirados, uh -huh. un que otro militar activo. Eh, eso ayudó en alguna, alguna medida. Hay gente que me dice, ¿en qué alcabala? ¿Cómo voy a decir en qué alcabala? Se si digo en qué alcabala, buscarán la bitácora no, nada que ver, y pero, podrán detectar quién estaba o sea, de guardia. ¿Logró
1: que dentro de, la, de las jefaturas de los militares le echaran la mano?
0: Sí, hubo la, la cooperación de dos, de dos figuras militares activas, más de unos militares que estaban ya retirados que me habían ofrecido la cooperación y me fue sumamente útil. ¿A ellos útil.
1: le ofrecieron
0: a usted la cooperación? Sí, me ofrecieron la cooperación y junto con ellos más de 30 personas, porque era el que me iba a buscar, estaba también iba a pasar. La, la persona que se encargó, por ejemplo, de habilitar lo que llaman escondites en varias ciudades en mi trayectoria. Esa persona no sabía que los escondites eran para mí. Nunca supo que yo me iba a fugar sino cuando mm. apareció la noticia en los portales. Y la idea era que yo iba a estar viendo un portal de noticias en el, en el trayecto de mi fuga para que si en ese portal de noticias aparecía la, la información de que había movimiento policial en mi casa por cárcel, yo abortaba la fuga. Y si estaba en Maracay, me escondía en Maracay. Si estaba ah, en Valencia, me escondí en Valencia. Plan B. Ese era, ese era el, el ¿Y plan. ¿Y tuvo
1: B. que pagar por eso?
0: Hubo siempre gastos de logística. Pero ¿Y a eso, los mismos este, eh, militares? No, 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 en absoluto nada. ¿Y ni, por qué este, se ofrecieron a este, hacerlo gratis? Bueno, yo creo que están convencidos de que era una injusticia lo que se estaba cometiendo conmigo. Como sé que hay militares en este momento sí. que consideran que es eh, un tratamiento brutal lo que se está haciendo con sus propios compañeros de armas En Venezuela sí. hay un centenar de militares presos. Simplemente Así. por disentir de la manera irregular como se conducen eh, Nicolás Maduro y sus compinches. O sea
1: que después de ahí ya llegó a Colombia y ya tomó un vuelo directo a España.
0: Yo llegué a, a San Cristóbal en la madrugada del 17 de noviembre y allí me, me, me dieron algunas instrucciones, por ejemplo, rasurarme, 2017, eh, no bueno. usar lentes en uh -huh. la fuga, uh -huh. eh, caminar de manera diferente a, a, a como habitualmente lo hago. Yo habían, me habían dicho que ensayara un tipo de voz distinto, porque a mí me reconocen mucho por sí. mi tono de voz, y, y es cierto, y, y de allí yo ensayé un personaje que le puse como nombre Venancio, Ajá. y a Venancio lo utilicé en dos oportunidades en el trayecto, que era simular un tono de voz totalmente diferente y para que no me español. reconociera. No, como español, no. pero un Venancio es un, un, es un personaje típico <coughs> campechano, siendo yo del llano, como soy del llano venezolano, de me fue fácil dominar. Ese, ese acento y esa, y esa cadencia sí. luego llegando a San, Crist a San Cristóbal tuve que esperar 10 minutos para que abrieran el puente uh -huh. yo decidí irme por el puente asumir ese riesgo porque la otra alternativa eran las trochas pero las trochas se me advirtió, me advirtió un militar era muy riesgos porque estaban controladas por las mafias, los grupos narco guerrilleros, el AMPA común y podían secuestrarme, desaparecerme o venderme Uy, no, al régimen otro, de Nicolás otro Maduro Otro
1: problema. en algún momento de esa fuga ¿Sintió estos nervios que dice aquí, aquí, aquí ya, aquí quedé?
0: Yo este, me apoyé mucho en la fe y tenía en mi bolsillo una imagen de San Charlie que es un santo eh, libanés. E invoqué a todo el mundo, el espíritu de mi abuela, el espíritu de mi mamá, el de mi papá, el de amigas y amigos para Pero que me protegieran. Igual tiene miedo. Sí, por supuesto, que yo soy de carne y hueso. Claro. Eh, y Entonces, el que, el que ¿qué momento siente, le el... hizo
1: quebrar tal vez? El no, ese. ningún momento.
0: Bueno, hubo un momento en que no me quebré, sino que más bien apelé a mi experiencia y mantuve la o preservé la serenidad, que fue un momento en el que vi en una carretera entre Valencia y San Carlos, el estado coge desde Venezuela, una, un, un puesto policial improvisado y dije, esto, me agarraron. Resulta que estaban era, chequeando los códigos, los seriales de los vehículos y el vehículo que se utilizaba afortunadamente estaba limpio. Luego, en un puesto de control, un, un funcionario se empeñó en pedirnos sé, cédulas de identidad y yo estaba en la parte trasera, me resguardaba con una gorra eh, y, y el hombre insistió en pedirme la cédula y le dijeron que ese hombre está enfermo, lo acaban de operar y es donde, donde apareció Venancio y modificando mi tono de voz más bien yo le, le, le respondí él? de manera agresiva ¿qué me vas a pedir cédula? a mí me acaban de atracar, me quitaron el teléfono celular vayan a buscar más bien a los delincuentes me están molestando y me dijo, no, bueno, sigan, sigan, sigan. ¿Se comió el cuento? Oh, sí, sí. y otro, otro otro momento en el que pasó la alcabala más peligrosa ubicada entre Varinas y el Estado portuguesa y después que pasamos, aplaudimos en el carro, celebramos, pero cuando avanzamos unos kilómetros nos encontramos con unos vehículos con los, las cocteleras encendidas. Yo dije, nos agarraron. Resulta que es que un camión que transportaba víveres se había quedado enganchado en un puente eh, de estructura de acero y estaban, estaban saqueándolo, lo estaban saqueando, ah, el, el camión tú. lo estaban saqueando. Y luego, cuando ya estoy llegando oh, al, punto, al, al, al punto de control, donde ya iba a pasar a, a poner un pie en territorio colombiano, una señora me reconoce y, y dice en alta voz, Ledesma, yo guardé silencio, comencé a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Ajá. sea tu Ajá. nombre. Y... y eran como 20 metros, que para mí eran como 20 kilómetros, hasta que llegué al puesto de control. no me Ni siquiera me dieron el documento falso que yo cargaba, porque ya me habían dicho, allí revisan, fundamentalmente es el que lleva maleta para ver qué le quitan, sí. eh, o, o, o qué registran. Sí. Yo no cargaba maleta. Pero usted nunca
1: volteó a ver no, a la señora yo nunca que volteé, gritó, yo mantuve la serenidad.
0: Creo que ella como que comprendió que estaba cometiendo una imprudencia, se ve que sus sentimientos eran de solidaridad con quienes estamos en la resistencia y cuando ya puse un pie en Colombia, el funcionario que estaba esperando me dijo bienvenido ya, me a la libertad.
1: Guau, wow. qué historia. Pues vamos a hacer una pausa, don Antonio, porque hay mucho más que hablar con este gran, gran personaje. Una pausa.
0: En breve regresamos con En
1: Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Bueno, la verdad, don Antonio, eh, estoy muy, muy sorprendida eh, de la buena forma de todo el trayecto que tuvo que hacer para lograr la libertad. Ha pasado un tiempo y Venezuela necesita también otra cara. El fin del gobierno de Guaidó representa una etapa diferente para la oposición. Eh, y no solamente eso, sino porque esa era la cara que recibía los fondos de eh, pues, gobiernos que estaban apoyando la resistencia en Venezuela. ¿Qué va a pasar ahora?
0: Seguir luchando.
1: No, pero... Seguir ah, luchando... Hay que es, entender. No, ¿Quién va a ser la cara bueno, de, el, de, de la, del, del, del... Si no hay Guaidó, ¿quién, quién es, va a ser la no, cara que va a recibir yo, los fondos? Yo,
0: yo, yo le respondo en plural. Nosotros no podemos seguir pensando en falsos mesías. No podemos seguir buscando el hombre a caballo, el caudillo. Necesitamos bueno. de un liderazgo colectivo, necesitamos de una dirección política que esté integrada por mujeres y hombres comprometidos a asumir los riesgos
1: y a, no, y, a deponer, no, y
0: a deponer porque a los Porque este, no surgió eso con de, el
1: gobierno de Guaidó? ¿me bueno, entiendo? porque
0: hubo allí un canibalismo político, eh, hubo allí una lucha por cuotas de poder... Hubo gente que en vez de privilegiar los principios que hemos venido defendiendo de la ética, de la moral, de la solidaridad, de la grandeza política, comenzaron fue a pelearse por cuotas de poder y por eso, por eso fracasamos. Y cuando se sí. dice que Maduro es, es fuerte, no, Maduro lo que está es aprovechándose de, de, los la dislates, de, los... de la debilidad de esa dirigencia opositora. Ahora,
1: con esto también tienen algunas preguntas un poco más difíciles de responder. ¿Quién va a ser realmente? ¿Quién va a tener el control de los dos mil millones de dólares en oro que tienen en el banco? Si antes estaban con Maduro, él bueno, tenía el control. Eh, perdón, con, es, con Guaidó.
0: Esa era la importancia del gobierno interino. Y por eso me pareció un suicidio político que se desbancara lo que quedaba uh -huh. como tal, porque la significación de ese gobierno era más que todo simbólica. Y era el hilo fino, casi invisible, que nos conectaba con la comunidad internacional y que ponía en jaque, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos, al de Alemania, al de Francia, a la hora de escoger entre el gobierno ilegítimo de Maduro o el gobierno insurgente ¿Y ahora qué va a pasar? De, de ¿Quién Juan va a tener Guayón? el
1: control de ese...? Esa
0: bueno, es una lucha que tenemos que seguir dando nosotros en la comunidad internacional, de que de verdad el, los gobiernos que están resguardando a solicitud del gobierno interino el oro que está en Inglaterra, eso, los no tres mil y tantos dando... millones de, de dólares que están en Portugal, sí. eh, lo, lo que significa la empresa Silgo, por ejemplo, nuestro, nuestros bienes bueno, que en Pero ¿quién tenemos va a ser la, la,
1: la cara de eso? ¿Quién va a ser la cara de la oposición bueno, ahora?
0: Debería ser el gobierno interino, pero como quiera que se dio al traste con eso y surge ahora una figura que no tiene así ver una constitución ni un gobierno parlamentario, tendremos que ver cómo sorteamos las dificultades que se derivan de este paso en falso que se ha dado. Y
1: mientras tanto, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué... Hasta
0: el momento, los gobiernos de los países donde están esos activos dicen que eh, los mismos permanecerán a buen resguardo y que nunca uh -huh. serán puestos en manos del dictador que ahora los está reclamando. Nicolás Maduro está condicionando el diálogo de México a que le entreguen ha 3200 ha millones ha de y... dólares para seguir robando, ahora, porque lo que han hecho es saquear el dinero público. Bien.
1: Pero para eso iba. Este diálogo, que estuvo medio parado, después se reactiva, bueno, es según eh, estén los tiempos. Para poder que haya una negociación, hay que ceder y hay que ganar. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la oposición con Maduro? ¿O cómo se piensa que se va a derrocar esto en, en elecciones?
0: Eh, yo tengo los pies sobre la tierra. Y estoy convencido que con esta corporación criminal no hay diálogo que valga ni elección libre, porque ellos controlan los poderes okay, públicos.
1: Entonces, en Venezuela pasando?
0: la gente puede votar, pero no elige. Y Maduro lo que pretende es que nosotros seamos eh, actores de una elección fraudulenta, eh, donde uh -huh. el régimen manipula el registro uh -huh. electoral, donde manipula el okay, sistema entonces, de regulación, donde tiene una Maduro. hegemonía comunicacional. Yo creo que uniéndonos, de verdad, verdad, en la unidad, en la unidad está en la fuerza. Bueno, de, este, tra, aprendiendo de los errores cometidos. Si no hay una autocrítica, no habrá rectificación. Pero don
1: Antonio, llevan en eso, perdona, perdona. O sea, yo tengo mucha simpatía con, con, con una resistencia que pueda tener un, un asidero legal, etcétera. Pero usted llevan que, en eso, llevan en eso muchos pero, años. Pero si usted no? cree
0: que a mí no me duele también eso.
1: Entonces, usted cree que a mí a no, me, no me
0: sacude ni, ni, ni tengo tormentas entre el pecho y estalda cuando acuso el dolor de patria ausente. Cuando yo salí de Venezuela, eh, me fui recordando al maestro Andrés Luis Blanco cuando le dijo a Gallegos, vete caminando de espaldas para que sientas que estás ¿Y volviendo. ¿Y qué le provoca
1: a usted ese dolor? ¿Que siente una y gran, que no una, puede lograr? Una
0: gran angustia y al mismo tiempo un gran desafío es de decirme a mí mismo que uno tiene que levantarse tantas veces cuando uno sufra un traspié y convertir estas dificultades en una oportunidad para que oh. tengamos una dirección política conforme a la cual sea posible vencer a esta tiranía que está sojuzgando al pueblo okay. y que es una amenaza no la, solo para Venezuela sino para la comunidad eso, internacional. Eso
1: requiere de una estrategia y de un plan o tal vez de una negociación, don Ledez. ¿no? Es que,
0: como usted lo acaba de decir, las, las negociaciones, los diálogos son entre factores en pugna y siempre... Eh, alguien tiene que salir con, claro. con, con alguna ventaja, se pero es que lo, es que, los es que nos hemos sentado más de 12 veces Yo sé, pero lo a, que ocurre es que eso terminar. no son diálogos, esos son eh, puestas en escena, falsificadas que Maduro aprovecha para ganar tiempo y para debilitar y dividir más a la oposición.
1: ¿Qué credibilidad tiene ahorita la oposición? Muy, en el pueblo venezolano. Muy
0: mala, muy mala, muy desprestigiada la dirigencia y la gente nos corta todos con la misma tijera y siente que todos los políticos somos vagabundos, sinvergüenzas, farsantes, aprovechadores de oficio. Y por eso una tarea que tenemos que proponernos es ver cómo recuperamos la credibilidad de la ciudadanía.
1: Ahora, el, si a Maduro se le ocurre adelantar las elecciones, ¿por quién va a votar la ciudadanía de la oposición? No tienen una cara.
0: Es que el, el voto no tiene eficacia no bajo una dictadura. Por lo menos
1: puede ser un voto simbólico?
0: Bueno, pudiera ser un voto simbólico, es que, bueno, que si un voto simbólico votos... y se pudiera utilizar si hay, una, una, hay un compromiso previo a esa dirigencia política de convertir ese proceso electoral en movimiento uh -huh. de protestas, de insurgencia, para denunciar el fraude. Pero si vamos a ir a una elección previamente acordados con Maduro para validar su, su fraude, sería una gran tragedia.
1: Bueno, don Antonio, entonces
0: no hay mucha opción más que negociar. No, no, no. Hay ¿Y la, cómo pueden hacer La opción hacer eso? es o sea, tener una dirección política que sepa negociar, que sepa dialogar, que sepa organizar al pueblo, que sepa canalizar la, la, el respaldo de la comunidad internacional, que sepa liderar a un pueblo que está en la calle. La ¿Sí? gente está luchando, Ahora, la gente no se ha rendido. Busque usted en las pantallas de, de, de los registros de este canal. Pero no es como Las antes, imágenes. Bueno, pero, pero, pero son, no son eh, reminiscencias de esas grandes luchas que no han terminado de apagar la llamarada que la gente tiene en su corazón de, por, de poder volver a vivir en libertad en Venezuela.
1: Don Antonio, ¿cómo cambia el panorama la reunión que hubo entre Biden y Maduro por asuntos coyunturales que todo el mundo sabe pues, tienen que ver con petróleo? Pero eso, ¿en qué cambia la estrategia y el panorama en que el concepto de Maduro tiene a nivel internacional?
0: Confunde a la opinión pública. Dejen entrevicho a la administración del presidente Biden porque un pozo de petróleo no puede ocultar el pozo de sangre en el que están eh, masacrando a los venezolanos. Aquí necesitamos de ética política. Esas volteretas, esas piruetas, ese, ese esquema de diplomacia bailabals un día aquí, un sí. día allá, eh, nos dejan un sinsabor en el paladar porque el gobierno del presidente Biden ha ratificado la caracterización del régimen de Maduro como un régimen como, narcoestado yo, exacto. Eh, y resulta ¿Y que le, después, le, por... le liberan los dos sovinos que estaban sentenciados bueno, eh, por narcotraficantes, cosas. le están levantando sanciones, están dándole licencias a una empresa para que explote el petróleo con entonces, la quimera de que los recursos energéticos de Venezuela van a suplir eh, las falencias que tiene el, el Estado norteamericano. Eso es mentira, la empresa petrolera está quebrada para poder volver por lo menos a 2 millones de petróleo diario, se requiere una inversión constante de varios okay. años no menor de 12 mil millones de dólares. Y en Venezuela, mientras no haya seguridad jurídica, no va a haber confianza para ningún tipo de inversión.
1: Tengo que hacer una pausa, don Antonio, ¿Por porque no? el tiempo vuela con usted, ¿ah? ¿eh? Uno se entretiene tanto. Vamos a un breve cambio y regresamos en seguida. Rápido.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: En nuestro bloque final quiero tocar algunos temas coyunturales, internacionales que pueden también afectar eh, o que pueden, no sé, truncar, por así decir, ¿no? los anhelos de la resistencia. Primero uno, eh, Maduro está respaldado por países como China, Rusia Irán. Ese respaldo que puede tener él lo fortalece en el poder. Y ya deja de ser realmente el presidente de un país, sino que empieza a ver como un factor de, de fuerzas entre los enemigos comerciales o enemigos militares entre Estados Unidos y eh, las personas, o, perdón, los países que apoyan a Venezuela. ¿Eso cómo maneja el, el mapa geopolítico? Bueno,
0: déjeme describirle ese mapa, ese mosaico. Uno, nosotros estamos invadidos por. El los grupos del castrismo. Venezuela es el único caso particular que, que paga para que nos invadan. Uh -huh. le, damos, le seguimos dando gasolina, nafta a los hermanos Castro. Uh -huh. Dos, Maduro es una pieza del foro de Sao Paulo, que sabemos cuál es la agenda que tiene ese foro de Sao Paulo de a, a, sí. alentar lo que llaman la, las guerras de cuarta y quinta generación. Ya no es desde de las guerrillas, sino pro, promoviendo convulsiones en las calles como lo hicieron en Chile, como lo hicieron okay. en Colombia y como lo están haciendo ahora en Perú 13 eh, no se trata de que Putin y, 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 la, y los gobernantes chinos sean amigos sí, en fin. de Maduro están es, interesados en el uranio que tiene Venezuela claro, y, y, en y, el oro que tiene Venezuela tiene una motivación en el coltán que tiene Venezuela en el toriol que tiene Venezuela y en la ubicación estratégicamente valiosa desde el punto de vista geopolítico que tiene Venezuela que está a pocas millas ...del territorio norteamericano. No es lo mismo pretender lanzar un misil desde Teherán... ...hacia Miami o hacia Washington... ...que lanzarlo eso, desde Caracas. Y eso es lo que tiene que, que ver el representa? gobierno del presidente. Una amenaza. No. Que el problema no es nada más de los venezolanos. Este es un problema global, es un problema del hemisferio. Venezuela ya no es un estado de derecho, es un narcoestado. En Venezuela no tenemos un estado social de justicia... ...tenemos un estado fallido porque las instituciones son controladas por la dictadura. Pero Venezuela entonces... no hay estado de derecho, no hay libertad de expresión, no hay derecho de propiedad, ¿Cuál esa es, es la verdad.
1: ¿Cuál es el futuro que usted le ve a Venezuela entonces? Bueno, ¿cuál
0: es el futuro que le veo al continente? Bueno, ¿cuál porque es? no es que en Venezuela se va a salir el último que apague la luz, es que <risa> se, va, se va a eclipsar el sol de la libertad, de la paz, de la estabilidad que estamos reclamando para nuestro continente, porque de Venezuela sigue saliendo la droga que está circulando y corriendo y diezmando a los jóvenes en Estados Unidos.
1: ¿Y de Venezuela
0: sale el 50% de la cocaína que llega a Europa sale del territorio venezolano. En Venezuela, ya, ya Venezuela es la guarida de la narcoguerrilla. Entonces, en Venezuela están los tentáculos del terrorismo internacional ¿qué propone? Y no sé,
1: ¿qué, propone ¿Qué propone? responsabilidad
0: que haya responsabilidad que de, los ha gobiernos, de los gobiernos del mundo libre esta no es una lucha entre izquierda y derecha este es un combate entre el eje del mal entre el, el, el eje de los que queremos vivir en libertad esa es la gran verdad y es el populismo que se está paseando como el diablo suelto no solo ya por los caminos latinoamericanos. El populismo está en Europa. El populismo es un, un, es un enemigo diabólico uh -huh. que tiene la Ahora, sociedad libre del mundo.
1: Don, don Antonio, la victoria de Petro en este mapa geopolítico del que estamos hablando y también de algunos otros gobiernos de, de, digamos, pongámosle el nombre, de izquierda que hay en el continente por alguna forma de entenderlos así. Todo eso en este momento... Y más, tal vez, lo de Petro con Maduro. Fortalecen a Maduro y lo hacen más difícil. O sea, ¿por qué Maduro quisiera dejar el, el, el poder? Es lo que yo me pregunto. No, no
0: tiene incentivos ahora bueno. para dejar al poder. Entonces, y mucho más cuando siente que tiene a unos socios empoderados, Lula en Brasil, sí, Petro es... en, en Colombia. Pero eso es también la responsabilidad que tienen los pueblos. Este, porque eso no es cierto, que los pueblos siempre tienen razón. Hay pueblos que se equivocan porque actúan encandilados por los, claro. los, los faroles del populismo, del mesianismo, esas y falsas quedan, proclamas quedan, ahora, que terminan manipulando a la ciudadanía us, de los pueblos.
1: Usted presentó un libro recientemente, ¿Sí? y yo quisiera que me hable un poquito de esto, no me queda mucho tiempo, pero me encantaría que me cuente qué secretos usted revela ahí, que dice que se los tenía guardados con el libro de Carlos Andrés. Bueno, documento
0: que ponen en, en, en blanco y negro las verdaderas políticas que se pusieron en marcha para transformar a Venezuela, cómo Venezuela ahora está pagando las consecuencias de la lucha caimita que se desarrolló entre hermanos, entre líderes políticos, que ya no debatían por ideas o por proyectos, sino que andaban con un talonario de facturas pasándole la factura, pasándole la cuchilla a, quien, a los que ya no veían como adversarios circunstanciales, sino como enemigos. Buenas lecciones. Y esos rencores son los que hacen daño. Y eso es lo que tiene que ver el pueblo de Argentina, que las luchas que se están dando en Argentina, en Chile, en Brasil y aquí en Panamá no terminen descabezando lo que queda de instituciones válidas en países como este.
1: Don Antonio, brevemente, el tiempo, eh, perdón, el ingreso de los venezolanos. Últimamente se ha hecho un estudio que designa que son, hay aproximadamente 6.5 de millones de venezolanos que vienen en total en, en pobreza. Me gustaría entender cómo se sobrevive una respuesta corta.
0: Bueno, una respuesta corta es que el salario de un venezolano hoy es 6 dólares. Por eso hay gente que se viene a Panamá y cruzan la selva de Dariel. No vienen hacia el turismo, no es que vienen a ver el canal de Panamá, no. Vienen a tratar de encontrar... Un, un alero en el que protegerse junto con sus hijos, un país con una economía desbarrancada, un país que tenía la empresa petrolera más prestigiosa, una de las más prestigiosas del mundo, como era PDVSA, que producía 3.300.000 ¿Sí? barriles cuando llegó Chávez al poder, ahora está boqueando y apenas estornuda no más de 500.000 barriles diarios. Es la tragedia del populismo, de esos eh, falsos mesías, que andan por allí, paseándose de tribuna en tribuna, hablando del pueblo, y por el pueblo que está ahí, la buena fe del pueblo.
1: Vamos a vamos a tener el ojo puesto en lo que sigan, Bueno, acontecimientos. que compren, busquen
0: el libro, claro el sí. libro La Tumba está en Amazon, donde narro todo lo que fue mi fuga, que busquen el libro de dónde venimos y hacia dónde vamos, donde hablo Buenísimo. de la tragedia de Venezuela y de las soluciones que usted me está ahora requiriendo, y el libro de Carlos Andrés Pérez, claro. el presidente que murió dos veces. Gracias. Y ahí encontrarán... Porque muchas veces los políticos no solamente morimos en una guerra don, claro. con un disparo, sino que morimos moralmente.
1: Gracias, don Antonio. Mucha suerte en este largo, largo peregrinaje. Gracias a usted por estar con nosotros en, el conte en contexto. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.